1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Extremadamente Crueles, un podcast en el que, como sabéis, hablamos de asesinos en serie, crímenes sin resolver y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. ¡Empezamos! Leticia Tugó fue una joven de clase trabajadora que no hacía ningún mal a nadie según sus allegados pero cuando fue asesinada en el metro de París en 1937 la policía que investigaba el crimen descubrió una identidad secreta las poquísimas pruebas de su asesinato sin resolver han sido un en enigma durante años ¿Puede ser este el crimen perfecto? Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, aquí ya preparada para la historia de esta semana que a mí me tiene de verdad. Mira, yo que soy súper fan de las historias de Agatha Christie, por lo que me has contado de este caso, tengo ya una intriga metida en el cuerpo, me parece que hay tantos elementos de suspense tan chulos que tengo muchísimas ganas de que nos lo cuentes.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que nos vamos a quedar otra vez con las ganas. ¡Ay! Porque Crimen sin Resolver. ¿Vale? otro era, más. Otro más, así que ya ya te voy poniendo en antecedentes, Muy que bien. no te esperes mucho. Uh -huh. Pero lo que es curioso, a ver, tiene es un poco a mí me recuerda un poco a la mujer de Isdal. Uh -huh. En el sentido de, bueno, el tema del espionaje de bueno, esta sí se sabe quién era, no como la mujer de Isdal, que era una señora por ahí que no tiene nombre, que seguimos sin saber, uh -huh. Uh -huh pero también un poco el tema de la muerte de cómo se produjo uh -huh. sí sí porque es es a, a mí me resulta súper súper curioso es lo más mmm, a ver no se sé, sabe quién lo hizo pero bueno puedes tener hipótesis pudo ser esto pudo ser lo otro hay unas que se sostienen mejor que otras pero bueno hay diferentes hipótesis pero el cómo lo hicieron es como yo sigo yo sigo dándole vueltas
1: es que es lo que dices, ¿será este el crimen perfecto? Porque han pasado casi 100 años y no hay manera de explicarlo. Es algo realmente, ¿verdad? Es, es muy, muy extraño. Es, luego, luego lo contarás yo alguien con detalle. A mí cuando me lo explicaste, dije,
2: ¿qué? ¿Cómo? No, sí, no puede ser. Sí, sí, sí. Es A ver, tremendo. que puede haber un fallo humano y esas cosas, pero bueno, de todos modos, es una cosa muy extraña porque la policía de París, los archivos que tienen de este caso... Eh, los tienen, de esto que los tienes cerrados hasta X año. Uh -huh. Pues, te, eh, hasta 2038, me parece que era, creo que eran 101 años. Ah, eh, onda! Los tenían clasificados. O 2037, no sé si eran 100 o 101, me parece que eran 101, era un número así muy raro. Vale. Eh, no se sabe muy bien por qué, hombre, es un poco tema político también, igual. Uh -huh. Pero bueno, aquí es que solo podemos especular
1: Ya, 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 ostras, esto no lo no lo sabía yo O sea que todavía tendríamos que esperar eso Unos 15, 16 añitos más Hasta poder saber qué es lo que... No, no a lo mejor la resolución Pero qué es lo que sabe la policía y no ha compartido Claro,
2: vaya, claro, porque vaya, todo vaya, lo que vaya. tenemos son cosas de... Pues a ver, el caso en su momento Estuvo en las primeras planas de la prensa uh -huh. Además, claro, la gente... normal. Estaba súper interesada en plan, ¿qué ha pasado? ¿Y esto dónde va y tal? Entonces, claro, pues, eh, tuvo un montón de repercusión y es verdad que, pues, estuvo en primera página durante semanas y semanas. Entonces, claro, según sí. iban descubriendo cosas, eh, las iban publicando. Pero bueno, había cosas que descubría la policía y sí que se lo contaba a los periodistas. Había cosas que ya descubrían los periodistas por su parte porque tenían detectives vale, y esas fuente, cosas. Claro. Entonces, eh, bueno, pues es un poco misterio, a ver, misterio sin resolveres, ¿eh? pero claro, esto es todo dimes y diretes y todo nos fiamos, pues, de la está en el del terreno momento.
1: de la, sí, 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 de la especulación y de lo que se publicó en su momento. Bueno, ¿y dónde vamos a empezar? Eh, estilo Gemma y Media Res, mmm, así en tolo alto, o empezamos por el principio de los tiempos?
2: Eh, en tolo alto, porque a mí lo que me gusta. <risa> bueno, os voy a dejar así para que lo vayáis pensando, ahora vayáis rumiando vale y luego ya vamos viendo un poco como un poco como lo tuvieron como lo vieron lo vivieron los parisinos en en el 37 uh -huh. vale porque claro ellos se despertaron con el crimen así sin anestesia en los periódicos uh -huh. y luego poco a poco la policía fue investigando y ya fueron descubriendo un poquito más de quién era esta señora y ahí ya fue cuando salió. Vale. Paro. Vamos, salió. Paro, bueno. y... Sí, sí, salió relucir todo. Sí, sí, que eso era un culebrón cada vez mayor. Ay, qué bueno, me encanta, me encanta. Entonces, bueno, vamos al asesinato. Estamos, uh -huh. es el 16 de mayo de 1937 uh -huh. y es alrededor de las 6 de la tarde. Bueno, pues es una joven de 29 años. Eh, esto es importante, llevaba un traje de chaqueta verde, de chaqueta y, y falda Guantes blancos uh -huh. y un sombrerito blanco, muy mona ella, muy de la época, muy elegante sí. Y salió de una sala de baile o balmuchet, luego vamos a decir lo que es un balmuchet Pero bueno, no, es como una sala de baile de la época Vale. Eh, se llamaba L'Hermitage, como el, el museo mm. Y estaba en, en la periferia de París, era como al sureste, si no me equivoco Vale. Bueno, pues esta chica salió del, del Hermitage y caminó rápidamente hacia una parada de autobús que había cerca. Unos 25 minutos más tarde, ya había cogido el autobús. El autobús la dejó en la estación de metro de Port de Charenton. Vale. Y, pues eso, a las 6 y 25, aprox, para que nos pongamos... Es que lo de los tiempos es también importante para decir cómo. Aquí va a jugar un papel decisivo, Sí. <risa> Entonces, bueno, 25 minutos más tarde aproximadamente, entra la estación de metro de Port de Chaganton, que es eh, la antigua estación Terminus, como lo llaman, o bueno, primera o última estación, cabeza de línea o final uh -huh. de línea, ¿no?, eh, de la línea 8, y bueno, se sentó en el vagón de primera clase, que estaba vacío, de aquella había vagones de segunda y vagones de primera, el de primera evidentemente era más caro. Sí. Y, bueno, pues el resto de pasajeros que había en la estación, que había bastantes, pues se eh, apelotonaban ahí en los, en los vagones de segunda. Vale. Eh, a las seis y veintisiete, o sea, dos minutos después de que entraran y tal. El tren salió de la estación. Vale, bien. Y cuando llegó a la siguiente estación, que era Port -Dogué, aproximadamente 45 segundos más tarde, o sea, no llegó ni a un minuto. 45
1: segundos. Sí, 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 o sea, bueno,
2: a ver, estamos hablando, yo no sé muy bien, pero bueno. Aproximadamente, sí. Pero... No, no tardó ni un minuto en llegar, debían estar muy pegaditas las estaciones, de Port de saint a Port E. tardó ni menos de un minuto de llegar a una a la otra. Apuntado. Pues se abrieron las puertas del las puertas del vagón de primera clase y bueno, pues dejaron al descubierto la escena de un crimen. Hemos dicho que el vagón de primera clase estaba vacío, ya entró sola. El resto del mundo entraron a los de segunda. Claro, yo al principio cuando lo leía decía, bueno, a lo mejor el vagón de primera está como a la cabecera del tren. Yo no sé por qué, me, me, me inventé esto. Sí. Y el resto iban como a la cola. Pero no, he visto, la pondremos en, en el blog o en Instagram, hay un como una especie de diagrama, está en internet, uh -huh. que resulta que eran cinco vagones, el metro eran cinco vagones y el de primera era el de en medio. Ah. O sea, tenías dos vagones de segunda el de primera vale. y otros dos vagones de segunda, para que no estás Entonces, sí, sí, sí. no era muy fácil entrar y salir de los vagones. Eh, si sales del de primera o entras al de primera, te iban a ver. Te iban a ver, sí, sí, claro. Porque tenías uh -huh. las dos puertecitas hacia los dos vagones que tenías a los lados, que eran los de segunda. Que comunicaban con los de segunda.
1: Uh -huh. sí, y sí, lo sí.
2: mismo, si estás esperando en la estación y te vas a meter al de primera, pues estarías tú sola en medio de la estación, mientras que el resto de gente estaría pelotonado. A la entrada o a la o a la parte de atrás de la estación, ¿no? Donde estuviesen los vagones de segunda.
1: Pero eh, bueno, para entrar, sí. Uh -huh. Sí, sí,
2: sí. Suponiendo que en la época fuesen como los y hiciesen cola en el metro, no fuese como ahí, en Madrid, que está ahí todo el mundo. <ríe> <ríe> todo el
1: mundo el montón. Exacto, y venga. Sí.
2: Entonces, sí, sí, suponiendo sí. que la gente fuese educada y vale, yo me voy para el al de segunda, entonces me voy para allá, al fondo, o me quedo sí. aquí en la puerta, y la de primera uh -huh. se queda, los de primera se quedan ahí bien. Suponiendo eso. También se debería ver si entra alguien en, en primera clase. Y entonces sí, supuestamente sí, sí. estaba esta señorita sola ahí con su, Iría con su sola. trajecito uh -huh. verde y uh -huh. su mono y su gorro monísimo. Sí sí. Eso. Bueno pues entraron en el vagón de primera clase. El vagón de primera clase tenía dos puertas, vale, una pues como una como al principio del vagón y otra al final si quieres, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, por una puerta entraron un médico militar, me parece que era dentista, si no me equivoco, junto a su prometida y un amigo, que iban, salían, iban al centro de París, a, a, al teatro. Uh -huh. Y por la otra puerta entraron tres chicas, que resultaron ser, bueno, que eran prostitutas de lujo, porque bueno, el vagón de primera, que era más caro, normalmente era, pues, o gente, más menos rica, sí. que bueno, dices tú si eres tan rico no coges el metro, y muchas veces entraban prostitutas de lujo pues para ver si conocían a alguien y hacer mm, un poco de negocio.
1: Aprovechaban
2: allí, sí, sí, para sus asuntillos. Uh -huh. Total, que tenemos las dos puertas cubiertas, ¿vale? Por una entran uh -huh. tres personas y sí. por otra entran otras tres. Con lo cual, sí. no salió nadie del vagón.
1: vale
2: El vagón llegó a Pogogué, ¿era? Y se paró, o sea, el tren llegó, se paró y entraron tres personas por una puerta, tres personas por otra. Luego, ya las que entrasen en segunda o saliesen nos dan un poco lo mismo. Claro, sí, sí. Total, que entraron en el vagón de primera clase y vieron a esta mujer, a Leticia Tugó, que era. Eh, estaba encorvada en su asiento, pues como si estuviese dando una cabezada. Pero de repente. Como que se encorvó, vamos, no se encorvó, se se, se fue empezando a caerse para un lado sí y ahí se dieron cuenta el, el médico este de que está, tenía, tenía sangre en el cuerpo mm. y claro, hizo plof en el suelo y se desplopó. y estaba cubierta de sangre. Entonces ahí ya las chicas gritaron claro. y este hombre pues sí que se acercó porque como era médico, eh, bueno, sacó a la novia del, del este, pero bueno, sí que entró, vamos, se acercó rápidamente y vio... Que la mujer tenía un puñal clavado en su cuello debajo de la oreja. Toma. Entonces, claro, ya llamó a la seguridad de la, de la estación. Oye, mira. Uh -huh. Bueno, llegó la policía. La policía lo hizo fatal. Mm. Porque uno de los policías lo que hizo fue quitarle el puñal. Con lo cual, eso que estaba más o menos cubriendo un poco la...
1: Taponando ahí la herida. Taponando la herida.
2: Pues ahí ya... Venga. Toma chorrazo. Chorrazo de sangre. Hay fotos del vagón de metro con una ¿Qué? un cho, bueno un pedazo de charco de sangre Qué chapuza Madre eh, Total que bueno se la llevaron corriendo al hospital de San Antoine, pero la mujer murió antes de llegar al hospital y no fue de capaz de decir no fue, no fue capaz de hablar o sea se les murió de sangrada en, en la ambulancia y no fue capaz de decir quién la había atacado Ya o sea esto es con lo que se despiertan los parisinos Esta es la esta es la escena del crimen vamos sí uh -huh. sí lo que dices tú, Agatha Christie, total en plan de el cluedo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado? Entonces, lo que decíamos, la historia llegó a las portadas de los periódicos a la mañana siguiente y uno de los periódicos incluso dijo que había sido el crimen perfecto, como hemos dicho, porque el asesino había conseguido entrar y salir de algún modo un vagón de metro en marcha, suponemos, porque nadie vio entrar a ella entró sola en la primera estación, no salió nadie del vagón en la siguiente. Entonces, o supuestamente, eh, habías entrado y salido de un vagón de, de metro en marcha. Sí, sí. En menos de un minuto, hemos dicho que aproximadamente 45 segundos, segundo arriba, sí. segundo abajo, pero bueno.
1: Ponle, en cualquier caso, menos de un minuto. O sea, velocidad, vamos, supersónica. Sí, sí, sí.
2: Y sin que nadie le viera. Tremendo. A ver, vale. La gente tampoco está, a lo mejor, mirando ahí por la ventana del vagón a ver qué hacen en primera clase, pero bueno, nadie vio nada. Nadie vio nada. Na, no se escuchó ningún grito, nadie vio a nadie entrar ni salir. Uh -huh. Entonces, sí, sí 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 nadie vio el crimen y, además, el asesino pues, no dejó apenas pruebas porque, bueno, solamente había dejado el puñal, no había huellas, con lo cual había usado guantes. Uh -huh. eh, claro, en un vagón de metro sí que sacaron huella dactilares, pero puede ser de cualquiera.
1: Claro, <risa> entrando y saliendo gente, pues ya me dirás, sí, sí. O sea que.
2: A las seis de la tarde, el metro llevaba todo el día para arriba y para abajo, pues puede haber huellas ahí hasta mías. Vamos. Entonces. O sea que
1: tenemos a la pobre Leticia asesinada y, y poco más, por no decir nada más. Y, y, claro. y ya está.
2: Entonces, eso, este primer asesinato que fue, que, que, que tuvo lugar en el metro de París, eh, estuvo en portada durante semanas y semanas. O sea, esto era un, se convirtió en lo que hemos dicho, en un culebrón. Uh -huh. Claro, porque en un primer momento solo teníamos esto, no sabíamos ni siquiera quién era, habían matado a una chica de 29 años y ya está, porque bueno, claro, luego ya los periodistas y la policía iban descubriendo poco a poco, iban tirando del hilo, iban descubriendo poco a poco la increíble vida de la víctima, que era una joven inmigrante italiana, que era pues esto, la misteriosa. Llamémosla yeah. eh, Leticia Tugo.
1: Mm, o sea que no resultó ser, pues no simplemente una pobre mujer que tuvo la fatalidad de cruzarse con alguien que le asestó una puñalada, pero que luego debajo había más cosas. Claro. Que cuando empezaron ahí a mirar debajo de la manta salieron cosas ahí. Uh -huh.
2: Claro, eso lo veremos luego. Es que esto en un primer momento tienes el crimen, la gente, ala, ala... Oh. Uh -huh. ¿Qué crimen más? me iba a decir más chulo, ¿no? Pero bueno, ¿me entiendes? ¿No? Pues es un, sí, sí, un sí. crimen súper raro, porque. Super, te digo, claro. yo, yo, yo sigo dándole vueltas. Uh -huh. Sí, 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 sí. A ver, no sabemos porque tampoco nadie vio nada, pero bueno, a lo mejor la policía descubrió, pero no lo sabremos hasta 2038, si no me equivoco. Así que bueno, de momento solo podemos especular. Lo que sí que sabemos, la vida. Doble vida. Vamos a ver, Parece una mm. película. La ¿no? doble vida de es que, Leticia Tugó.
1: ya te digo. Es que ya en cuanto entra aquí el, la historia de alguien con una vida oculta, con secretos, esto ya se da un giro fascinante, los acontecimientos. Vamos a pone pero bien, bien.
2: Sí, sí. Además que es, eh, eh, desde bien, bien jovencita empezó. Bueno, a ver, tenía 29 años cuando la mataron. Quiero decir, tampoco duró mucho, pobre. Ya, es que era pero, muy joven, pues, claro. Leticia Tugó, sí. de soltera Nurguisat, había nacido el 11 de septiembre de 1907. En Italia, en una región alpina, en, se llama el Valle de Aosta.
0: Uh -huh.
2: Es una región que, que está, si no me equivoco, tiene, eh, frontera con Francia y con Suiza, con lo cual por eso tiene nombre francés. Uh -huh. Porque dices, Leticia Nuguizat, de esto, ¿no? Y el padre me parece que se llamaba Angie. Es como, bueno, ah, es italiano. Vale, vale. No mucho. Italiano, uh -huh. esto no, a mí no me suena a italiano, pero bueno. Sus padres se separaron cuando ella era pequeña. Y en 1920, eh, Leticia, con sus dos hermanos, su hermana y su madre, se unieron a otros inmigrantes italianos en Lyon, ¿vale? La madre... Bueno, abandonaron al padre. Bueno, la madre abandonó al padre y se llevó a los niños. Vale, sí. El padre se quedó en Italia, ahí en en su, en su pueblecito. Y, bueno, pues la madre se fue a, a Lyon, ahí se echó un amante, eh, buscó ahí empleo en las fábricas y, bueno, pues estuvo ahí trabajando como seis años me parece que fueron, sí. El amante este pues la dejó en, en 1925 y pues la señora ex señora Nugisa
0: <ríe>
2: eh, decidió pues unirse a los creo que eran más de un millón de italianos que emigraron a París. O sea, París estaba. Bueno, a ver, casi. Me parece que había como tres millones de inmigrantes o algo así. Había un montón de gente en París en los años 30. Uh -huh. Pero bueno, italianos había. A Cascopor también, sí. Estaban cerca y muchos también huían de cierto señor llamado Benito Mussolini. Entonces, bueno, pues toda la familia se, se mudó a París. Leticia fue la única que de vez en cuando seguía visitando a su padre. En, ya cuando era así un poquito más mayor, hacía algún viaje que, bueno, veremos. Que tendrá que ver o no. Pero bueno, sí que de vez en cuando viajaba a Italia a visitar a su padre. El resto mm, cortó lazos, tanto la mujer como los otros tres hijos, y pasaron del señor Henry y que eh, adiós muy buenas. Una vez ya en la capital, eh, Leticia, que tenía 18 años, se hizo eh, muy popular en los balmiset que había por, por toda la ciudad, bueno, más o menos por toda la ciudad. ¿Vale? ¿Qué son los balmiset? Eh, es como muy típico francés. Uh
0: -huh.
2: eh, es como, sí, como lo, lo típico de, de estereotipo, ¿no? Eran vale. eh, salas de baile donde, ¿qué tocaban? El acordeón. O sea, toda esta musiquita <risa> de acordeón de película francesa. <risa> sí,
1: sí, 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 sí. Que parece el topicazo, pero... Pues, claro, sí. había uh -huh. otras
2: salas de baile que a lo mejor sí ya tenían jazz y tal, pero ahí va la gente de pasta. O sea, Josephine Baker estaba en otros sitios. Uh -huh. Los balmiset tenían normalmente un acordeonista... A lo mejor sí que tenía alguna otra algún otro músico, pero por lo general era música popular que tocabas en el acordeón. Uh -huh. Y bueno, era el centro de la vida nocturna de muchos inmigrantes italianos, lo que decimos, los Balmichet eran un poco para pobres. Sí. Si eran para pobres, también que se juntaba allí. Las mafias, las prostitutas, uh -huh. los traficantes de drogas. Porque estos Balmichet, al ser entretenimiento del pueblo, pues estaban normalmente en barrios obreros, barrios más menos pobres. ¿no? Más tenías... humildes
1: y allí ya pues tenías un tipo de clientela ya
2: muy... muy Claro, padre. no te ibas a encontrar un balmiset en el barrio de la Ópera, por ejemplo. Pues ahí no. Uh -huh. te tendrías que ir a Montmartre claro. o por ahí. Leticia, eh, se hizo muy conocida por sus dotes de baile y por, pues, tenía una personalidad así muy abierta, era muy maja, ella tenía 18 años, se lo pasaba bien, vamos a ver, pues, una chica que disfrutaba del momento. Una, ¿no? una
1: chica, sí, joven, sí, claro. Normal, uh -huh. una
2: chica normal, pues me gusta ir a claro. bailar, pues, de aquella no había reggaetón, había balmiset, pues ahí a menear el espíritu <risa> con él, con el, con el acordeón. Incluso se cambió el nombre, ¿vale? En los balmichet se la conocía como Yolanda. Yolanda. Mm. Sí. Era como otra vida, ¿no? Era como, eh, a ver, eres hija de unos, in, de unos inmigrantes pobres, a ver, una familia más pobre que las ratas, tenías que trabajar, tal y cual. Esa era la vida de Leticia. Entonces, pues, Yolande... Era un poco... Como que se
1: reinventó, ¿no? Decidió, sí, crearse un alter ego, claro, es... un personaje alternativo para vivir esta otra vida, ¿no? Donde, donde podía... Claro, sí, donde ser ella otra. era
2: feliz, era, pues, era de las bailarinas más demandadas en la sala para sacarte a bailar, conocía a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, bueno, era como un poco el alter ego este feliz, es Yolande. Sí, sí. ¿No? Que era como la conocían en, en casi todos los Balmichel. ¿Qué pasa? Pues que al ser tan conocida y, y ser una bailarina tan demandada y tal, pues enseguida llamó la atención de la policía. Leticia, estamos hablando de que tenía 18 años, se convirtió en informante eh, de una agencia de detectives del centro de París, era la, la agencia GUF, mm. se llamaba, Vaya. estaba especializada en vigilancia de personas y entrega de mensajes. Esta agencia, a su vez, lo que hacía era informar a la policía. O sea, la policía abiertamente normalmente no hablaba contigo. Mm. En plan, queremos que seas informante. Vale,
1: digamos que tenían aquí, sí, esta El tapadera. Era, era, sin, sin claro, eso era, uh claro, -huh.
2: a través ya de la idea. agencia de este señor, pero bueno, al final uh -huh. lo que estás informando es a la policía, pero bueno, vas a través de...
1: Vamos, que se convirtió en una confidente de la policía, básicamente, vamos.
2: Sí, 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 sí. era sí, sí. pues eso, una, una espía. La ficharon. Totalmente. Entonces, bueno, eh, pues a ver, tampoco era aquí James Bond, quiero decir, era la mayor parte de las <risa> como de tareas <risa> como detective, claro, era pues en los Balmichet, eh, pues como era tan guapa, pues se la rifaban y hablaba con unos y con otros, con lo cual podías acceder a lugares y a gente que a lo mejor de otro modo, pues otras mm. menos agraciadas no podían acceder y tal. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, a través de, de su jefe, que se llamaba eh, Georges Ruffignac, me encanta, la agencia Ruf, uh -huh. de Rufignac, uh -huh. es como <risa> que te la has currado? Eh, pues bueno, pues ahí es cuando mm, empezó a trabajar, no oficialmente, con la división de detectives de la policía de París. Uh -huh. O sea, ella daba información, la policía le pagaba por ello, bueno, todo esto a través del señor eh, Gufignac. Pero parece que este sueldo de espía pues como que tampoco te daba para tanto. <ríe>
1: era como uh, un... Al final... Sí, ya, sí, era un
2: extra, pero no... Un extra, pero que no te daba para comer. Uh -huh. Entonces, bueno, Leticia en 1926 encontró trabajo, con 19 años, ¿vale?, en una fábrica de cerámica parisina. Uh -huh. Eh, los dueños de esta fábrica eran una familia acaudalada, era una familia con dinero, que eran los Tugó. Vale. Ay, capachao este apellido me suena, Leticia Tugo. de bueno. mm,
1: aquí ya entra en escena, sí, sí.
2: Ajá. Vale. Pues los Tugó tenían un hijo, se llamaba Jules, que tenía 35 años y estaba soltero. ¿Qué pasa? Que cuando conoció a Leticia, pues se enamoró perdidamente de ella, con 19 añitos, y pues... Bueno, se enamoraron los dos, vamos a ver, ella también estaba enamorada, ¿eh? que no... no... No, era simplemente... Sí, sí, vale, vale. Entonces, bueno, pues tardaron... Eh, Leticia y Jules tardaron un poco en enamorarse. Además, pues eso él era como muy tímido, como muy parado. Ella, que era pues como súper efervescente oh. ella, pues ella se lo llevaba a los balmiset. El encantado de la vida con la mujer esta que se había echado. Es como, uy, qué bien me lo estoy pasando. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues... Pronto, al poco de conocerse, se mudaron juntos a un apartamentito que tenía Jules ahí de soltero. Mm. Pero, aquí ya volvemos a esto, son cosas que la policía va sacando poco a poco después de la muerte de Leticia. En un primer momento, pues claro, era una chica, pues lo que hemos dicho, una chica pobre, que le gustaba ir a los balmiset, que bueno, pues eso, una inmigrante... Que la pobrecita pues no tenía casi para comer y la única diversión que tenía era esto. Uh -huh. Pues bueno, después, cinco días después de la muerte de Leticia, cuando salió esta información, la opinión pública sobre ella cambió. ¿Por qué? Porque se había casado con este señor, con Jules Tugot, en secreto.
1: ¡Anda! Esto no me lo esperaba yo.
2: Cuando se fueron a vivir juntos vivían en pecado. Uh -huh. ¿Por qué? A ver, la gente la veía, pues como hemos dicho, como una trepa. Uh -huh. Es como, no, a ver, ella estaba... Bueno, a ver, sí, tampoco sí. ponemos la mano al fuego, pero bueno, ya estuvo casada con Jules. ya no... Sí, pero... O sea, parecía que era un matrimonio feliz, pero bueno. Claro, el problema era que la familia de Jules se enteró de que estaba casado con ella en su lecho de muerte. Y cortaron toda comunicación con la viuda cuando este murió porque, bueno, pues era inmigrante, era de clase baja, habráse visto con quién se nos ha casado mm. este.
1: O sea que el Jules
2: este, perdona, Gemma, eh, enfermó y cuando estaba ya en las últimas, ahí fue cuando se descubrió el pastel. Sí, cuando se lo dijo a su familia, porque claro, es que la familia no sabía ni siquiera que Jules tenía una, una, una relación seria.
1: No conocían ni la existencia de esta chica prácticamente. No,
2: no, es que de hecho había noches, eh, ellos vivían en este apartamento que era de él Uh -huh. Pero había noches que, por ejemplo, él se iba a dormir a casa de sus padres oh. y la dejaba ella en el apartamento, en plan, pues para hacer que estoy soltero. Ya, ya, ya. O sea, es ya. que ni siquiera sabían que tenía una novia ni nada. Ellos ni se nada. casaron en, en, pues me parece que fue como en el 27 o algo así, no recuerdo bien, pero vamos, al año de conocerse prácticamente se casaron uh -huh. y los padres de él no tenían ni idea. Entonces, claro, cuando él enfermó, en algunos sitios he visto, lo, en, lo que más he visto era tuberculosis, pero bueno, también puede que fuera cáncer de garganta. El caso es que, bueno, murió en 1935, era algo que ya era, pues, en la época, bueno, incurable. Ya. Entonces murió bastante joven. Sí. Y claro, ahí fue cuando él dijo, bueno, pues para dejarle algo a ella, porque ella estuvo a su lado todo el rato. No. O sea, no es que ella fue fiel y tal. Y sí, ya
1: se, se se ocupó de él, lo curó claro. y todo. sí.
2: Claro, entonces fue como, bueno, vamos a decirle a mis padres. Que estoy, ya, pues ya tengo un pie en la tumba, entonces para que te dejen algo. ¿Qué pasa? Que pasaron de todo, mm. eh, no le dejaron, bueno, le dejaron los muebles <risa> que tenían en la casa y hasta luego. O sea, dejaron sí, toda la comunicación sí. con ella, no quisieron saber absolutamente nada de la nuera, se murió el hijo, hasta luego. Ni un duro. Nada. Mm, se quedó eso, los muebles que tenían en el piso, que luego <risa> me hace gracia cuando lo, la policía entró a a registrar el piso de Leticia, ¿no? que ella, ella vivía en el 20, que era un barrio mmm, obrero, pobre, ah, justo al lado del de cementerio de perlas si es, vivía, me hace gracia. Mm. Y claro, era, pues era un apartado, era, era un piso, pues, de pobre, quiero decir, un piso pequeño, no tenía su habitación, cita y tal, sí. y luego y tenía unos muebles que eran que eran la re hostia. Vamos, <risa> muebles claro. Muebles monos <risa> y súper buenos, y era como, ¿y esto dónde la ha sacado? Pues lo único que te ha quedado de tu marido.
1: Claro, sí, 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 lo, lo que le dejaron de la herencia, que le quedó, vamos. La herencia que le quedó del pobre Jules, entonces la familia, claro. Pues vaya con la familia Tugó, ¿no? O sea, unos clasistas y unos snobs, como bueno, por otra parte se puede entender en la época, pero vamos, muy poco agradecidos también, porque si me dices es que mmm, se casó con ella y lo dejó mientras se moría, pero bueno, si sí se estuvo encargando de él y cuidándolo y él quiso decirles, oye, mira, que esta chica ha estado aquí, ha estado conmigo, por favor, no la dejéis así, pues también no cumplir claro. los últimos deseos del hijo. Muy feo, ¿no?
2: Claro, claro Es que es es que es eso Que vale Que A ver Él también lo hizo mal Porque esto de Escondérselo a tu familia Tío, ya tienes Tienes 35 años Cuando te casas Hombre, sí. Bueno, cuando la conociste Sí que
1: no un Ya ingeniero. podías haberle
2: echado Un par de gonadas Al asunto Y decirle ah. Mira, aquí me planto Y me da igual Que sea italiana Inmigrante Pobre uh -huh. Que me he enamorado Y me caso con ella Y ya está Pero bueno A lo mejor A ver Jules No tenía oficio Ni beneficio Claro
1: tenía miedo que le... Vivía
2: del dinero de los papás y te cortan el grifo, claro. claro.
1: Efectivamente.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, pero... Sí, se puede entender. Uh -huh. Una vez muerto, pues, te quedas en la calle con los muebles, básicamente. <risa> vaya, vaya. Pobre y viuda en la
1: vida. Con muebles, con muebles muy monos, eso sí, pero vamos, sola.
2: <risa> Entonces, eso, después de la muerte de Jules, con tus muebles tal muy monos, pero, pues, Leticia necesitaba volver a ganarse el pan, porque claro. Tienes que, tiene que comer. ¿Qué iba a hacer? Eh, lo que no he, no me ha quedado claro fue, yo creo que durante la época en la que estaba con Jules no no, no siguió trabajando de espía mm, Interesante esto Bueno, no trabajaba, o sea, iba a los Balmichet, pero pero con él la divertiste Pero no le
1: pasaba información a la agencia esta
2: uh -huh. Claro, eso era un poco trabajo uh -huh. Igual que entró a la fábrica de los tubos porque no lo de espía no te daba para comer pues era un, otro trabajo que encima, pues bueno, mezclabas un poco trabajo con placer, porque bueno, era un sitio donde te gustaba ir, donde ibas, pues ya que estabas, bailabas ¿Sale? y ponías un poco la oreja y encima ganabas dinero, ¿Sí? entonces, sí, 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 todo, claro. todo ventajas. Bueno, pues el 1 de noviembre de 1936, Leticia empezó a trabajar en la fábrica Maxi, me encanta el nombre, <risa> que bueno, lo que hacía era pegando etiquetas en los botes de cera para zapatos. Un trabajo apasionante, donde los haya, pobrecita. <risa> Pero, ¿qué pasa? Que no solamente trabajaba ahí para ganarse las perras para comer. Sí. El detective privado, el señor Rufiñac, vuelve vuelve ahí por por los fueros. Sí. Sí. Y, claro, le había conseguido el trabajo para pedirle, bueno, para pedirle, para que básicamente Leticia espiese a los trabajadores, eh, ya que muchos de ellos eran simpatizantes comunistas. Vamos a hablar la época normal. Mm, vale, vale, vale. Y es que hacía poco que estos trabajadores habían decidido sindicarse. Y, y entonces, claro, el trabajo de aquí de, de Tugó era averiguar todo lo posible sobre el sindicato e informar a los supervisores de la fábrica. No vaya a ser que se nos pongan de huelga que hace poco hemos tenido ah, una huelga general y me la han liado parda, porque sabes que en Francia cuando se ponen en huelga, se ponen bien en huelga. Sí, sí, sí. Y bueno, pues Leticia lo que hacía era espiaba por la mañana a los comunistas <risa> en la fábrica <risa> y por la noche a los fascistas, bueno, las, a los de derechas, en, eh, en, los, Balmi en los Balmichet. Eh, y de hecho, eh, también gracias a Rufignac, eh, empezó a trabajar en el ropero de un Balmiset. Eh, este estaba más más céntrico, este estaba cerca del mague, que se llamaba las de queda, uh -huh. un poco el As de Corazones o algo así.
1: Uh -huh.
2: Y claro, ahí eh, tú imagínate, si trabajas en el ropero es perfecto para ser espía, porque puedes meter mensajitos en los abrigos.
1: Claro, sí, sí,
2: es verdad. Puedes meter mensajitos en notitas en los abrigos y dices, pues, está genial. Sí, sí, canal de comunicación
1: ideal, sí, sí.
2: Entonces, claro. bueno, Rufiñac le volvió a trabajar para él y, bueno, y aparte pues aparte de espía, pues también le consiguió un, un trabajo en una fábrica. Con lo cual, la pobre Leticia no paraba. O sea, estaba pluriempleada. Estaba era
1: pluriempleadísima! Por vamos. la mañana a la
2: fábrica, llegabas a casa, te dabas una guilla y a la parada Miset. Y luego, y a la hora que llegase, vamos, debía. Madre mía. No debía dormir nada, la pobre mujer. Ya te digo. Entonces, bueno, vamos a... Eh, contar un poco esto porque, claro, estaba jugando un poco a dos bandas. Hemos dicho que por la mañana espiaba a los comunistas y por la noche espiabas a los fascistas. Uh -huh. Aquí ya esto es un poco peligroso. Ahí está en un fuego cruzado, right. la verdad. Es que claro.
1: eh, vaya, la vaya, vaya. Me es que uh -huh. ¿dónde
2: te has metido? Efectivamente, hay que, estamos, hay que recordar la época, ¿vale? Estamos en los años 30 claro. Eh, París vivía en un terror constante por altercados violentos que se producían entre los comunistas y la extrema derecha. Bueno, en bueno, iba a decir en toda Europa, no, había dos sitios donde ya no, eh, pero tres. Eh, pero bueno, <risa> sabes que en los 20-30 las cosas estaban como súper incendiadas y un poco como...
1: Era un... Sí, muy convulso todo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí
2: pero de aquella cogía uh -huh. un anarquista y te pegaba un tiro y aquí y no pasa nada, ¿sabes? O, y ya está, o te... sí, sí, o una bomba o... Sí. Efectivamente, la extrema derecha te ponía una bomba en, en un sindicato y hasta luego, entonces claro, a ver más allá de insultarse por Twitter que de aquella no había pues ahora lo, aquí lo que hacían era directamente a tiros a tiros sí sí tanto unos como los otros vamos, que estaba la cosa calentita estaba calentita el gobierno que tenían era de izquierdas pero no mucho era del Frente Popular pero bueno, a ver eran de izquierdas eran socialistas tata, tata, pero bueno, tampoco eran extrema izquierda y comunista a la tope sí, moderados. pero bueno, ya era de izquierdas pero, ¿qué pasa? Que los vecinitos, que tenía. ¿qué tenías de vecino? claro, Alemania, ¿quién estaba? En Italia, ¿quién estaba? Y en España, ¿cómo estábamos? En el 37. ¿Cómo estábamos? Mm,
1: estaba el tema fino, fino. Sí, 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 sí. Vamos, Europa está
2: que arde. Claro, entonces los franceses estaban, bueno, a ver, los que estaban en el poder, los, los, los del Frente Popular, pues estaban viéndole las orejas al lobo. Eh, la extrema derecha en el poder en, en, en Alemania y en Italia aquí en plena guerra civil ellos sí además también es que luego decimos que tanto Inglaterra como, como Francia pasaron de enviar ayuda a España igual que Alemania e yeah, sí. Italia eh, sí que ayudaban uh -huh. Sí, a los que no claro, debían. Es que
1: ahí está, ahí está el tema, ¿no? Porque estuvo tan desatendida la República. Pero bueno, eso sería para otro, para otro podcast y, y para otro. Claro. Sí, sí, pero
2: sí. los que iban eran voluntarios. Ya. No era nada. Nada mmm, oficial. Del gobierno nada, claro, nada gubernamental. Entonces bueno, tenían miedo, estando los ánimos como estaban de caldeados, que se produjese otra guerra mundial. Porque de hecho siempre se dice que la guerra civil fue como un poco el, el un ensayo. ensayo. sí. Uh -huh. De la de la sí. Segunda Guerra Mundial. Eh, claro, ¿qué pasó en Francia? Eh, que se libró en terreno francés? Bueno y belga, pero sobre todo francés, la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo les habían dejado? Las bajas, no quedaban hombres. Y cómo les habían ah, dejado, no. todo esto antes era campo. Ahora todo esto está claro, es claro. quemado. Efectivamente. Entonces, pues normal, lógico y normal que al gobierno no le hiciese ninguna gracia. Ver el panorama. La que se estaba, sí, sí, la que se estaba formando, claro. Uh -huh. Entonces, claro, pues la policía, mmm, sí que estaba al tanto de unos y de los tanto de unos como de los otros. O sea, espiaba a los comunistas, pero también espiaba a los profascistas estos. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Eh, como dijimos antes, que con tantísimo inmigrante italiano que había en París, bueno, en Francia en general, pero en París en particular, el gobierno de Mussolini también tenía espías por todas partes. Entonces ahí, si también ya hay espías, hay fascistas y tú eres italiana y hay quien quiere espiar a los italianos...
1: Mm, claro, mm. ya tenemos aquí...
2: Sí, sí. Eso por un lado. Y luego tenemos eh, que los propios franceses también tenían ellos mismos sus propias organizaciones de extrema derecha propia propias suyas franceses. Uh -huh. Una de ellas era la, la organización terrorista, era el Comité Secreto de Acción Revolucionaria el CSAR, Comité Secret d'Action no. Revolutionaire, conocida como la Cagul, que era como la capucha, mm. los encapuchados o algo así, mm -hmm. que era, bueno, a mí lo que más me gustó es que era monárquica. Que querían devolver aquí a Luis Alfonso de Borbón al trono de... Ah, no, perdón. Eh, bueno, al que tocase, sí, al heredero. Sí,
1: al, al legítimo heredero que le correspondiese, vamos. Sí, sí, sí. sí. Pero luego querían sí, sí, poner un sí, sí. dictador.
2: Y tú dices, entonces, ¿qué queremos? ¿Un monarca absoluto o queremos un Mussolini francés? No sé, bueno, el caso. Eh,
1: no lo teníamos,
2: sí. Monárquica, totalitaria, nacionalista, anticomunista, antisocialista, antidemocrática, antiliberal, antisemita y antimasonica. Una joya. Todo, vamos, lo tengo todo. Todo lo anti, todo todo anti. Todo lo anti que, que, que a salir. apisonadora total. Sí, sí. En contra, vamos, en contra de todo. Uh -huh. <risa> Esto se, no nos gusta. Nada. Estos eran la Cagul. Bueno, la Cagul, uh -huh. el Comité Este Revolucionario, Secreto de Acción Revolucionaria. La Cagul, vamos a dejarlo con la Cagul. La Cagul, Burlancaster, perdón por <risa> mal. Pues <risa> Bueno, eran básicamente unos fascistas como yo solos. Eh, pero claro, hay que tener cuidado porque pese a ser una de tantas esta tenía tenía buenos contactos, esta estaba directamente relacionada con la Gestapo, ¿de quién? Mm. Con Mussolini mismo, Pispoel, y también con la policía aquí de la Paca. Oh, Cuba. estaba, vamos, sí, sí, sí. Y además estaba subvencionada por grandes políticos y grandes eh, fortunas francesas que de hecho yo no vuelvo a comprar nada de L'Oréal
1: te iba a decir apellidos seguramente que nos sonarán mucho ¿verdad? el fundador uh -huh. de
2: creado el fundador de L'Oréal porque yo lo valgo era uno de los que de los que metían pasta en la cagul
1: uh -huh.
2: así que bueno Ojito, ojito con la cagul, ¿eh? que dices tú, bueno, pues esto es un grupúsculo de estos de, de cerebraos, pero estos tenían, los tentáculos llegaban hasta bastante arriba. O sea, uh -huh. estaban bien organizados. Sí, sí, sí. Entonces, claro, esta es otra de las teorías que, bueno, la cagul pudo aprovechar que Leticia ya espiaba a los comunistas para la policía y hacerse con los servicios de esta. Porque es verdad que ya en el 36-37... Empezó con a un poco a la derecha, y bueno, lo que decíamos de los secretos, servicios secretos de Mussolini, sí. ya empezó a coquetear un poco con los fascistoides, uh -huh. y bueno, es posible que, bueno, se cree que, que, que Leticia, de hecho, espiaba a la Cacul para la policía, pero aparte también espiaba para la Cacul. ¡Madre mía! Pff. Es que es como, ¿dónde te están metiendo? Es que, familia? ya te digo, esto te viene
1: muy grande, Leticia, o sea... Pff. ¡Qué movida, qué movida!
2: Y, de hecho, esto sí que creo que está comprobado. Tuvo un afer con uno de los miembros de la Cagul. Además, no te creas que era con el pepito de los palotes que pega carteles anti. -democráticos, anti con uno anti de los jefazos. No, era Gabriel Jantet. Era uno de los que... Del, vamos, no jefazo jefado, pero bueno, tenía su puestecito de responsabilidad. Mm. Y bueno, también la Cagul necesitaba mujeres en sus filas, porque bueno, somos anti-todo, pero de vez en cuando nos gusta mojar el churro, básicamente. <risa> Entonces parece ser que en el 36-37, pues Leticia Tugó se convirtió en uno de sus agentes de incógnito. Y puede que esto fuera lo que desencadenó aquí el trágico final de Leticia, ¿vale?
1: Vale, 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 pues es que... Pero,
2: bueno, esto es todo especulación, o sea, esto es casi eh, lo de la cagul, es la teoría que más sentido tiene, porque sí, sí que se sabe que estuvo liada eh, con este señor, con el Gabriel Jantet, pero bueno, porque pues sí que descubrió la policía que después de, de haberse quedado viuda, eh, pues ella, pues lo que decíamos, eh, volvió a trabajar porque necesitaba trabajar y volvió a frecuentar los los Sí, sí, sí. Como espía, pero bueno, también por gusto. O sea, a ella le gustaba. Sí, vamos a ver. Sí, o sea, sí, una cosa molaba que molaba ese ambiente, eso,
1: claro. Lo que dices. Tú se lo pasaba bien y, si de paso, podía.
2: Es una cosa que le había gustado siempre. Sí, sí.
1: Podía sacar tajada, pues también, claro.
2: Entonces, bueno, uh -huh. había sido fiel a su marido durante los los seis años de matrimonio secreto. Uh -huh. Y de hecho, esto es importante. Parece una tontería, pero después de la muerte. Ella seguía vestiendo de negro, ella seguía llevando luto por por Jules Tugo. Mm. Y el día del asesinato llevaba un trajitecito de chaqueta verde, unos guantecitos blancos, un sombrerito blanco.
1: Mm, interesante este dato. Mm. Sí, 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 sí la indumentaria aquí. Vale. Ah, ah. Claro,
2: entonces, bueno, ella, pues a ver, tampoco era tonta, tampoco se iba a quedar para vestir santos, se lo pasaba muy bien en el Falmiset, pues bueno, pues es hecho sus amantes.
1: Bueno, en cualquier caso, te, teóricamente, estaba viuda, tampoco, ¿no? No tendría mayor...
2: Claro, el... Mu el muerto al hoyo y el vivo al bollo, sí, vamos sí, a ver, claro, ya está. Claro. Seguía llevando luto, pero bueno, porque bueno, es lo que dices? Pues tampoco te, pues oye, que si te hace tilinete, pues... Pues eh. nada. Entonces, bueno, la policía sí que, sí que tenía información de que ella se veía con varios hombres eh, nunca en su casa, en hoteles o en parques, ahí mm. al aire libre. <risa> pero bueno, tampoco encontraron nunca eh, pruebas de que cobrase por estas citas, entre comillas, con lo cual tampoco la podían acusar de prostitución. Yo creo que básicamente lo que hacía era divertirse. Vale, vale,
1: era un poco, sí, sí, bueno, pues nada, pasárselo bien y ya está, sí, sí. Claro, uh -huh. lo que
2: pasa que a veces, pues oye, pues pillabas a uno que tal, y otras veces, pues a lo mejor te divertías con un fascista que igual no era la mejor opción. Uh -huh. <risa> Pero bueno, entonces hay que ver también con quién te relacionas. Sí. Y bueno, la policía, pues cuando registró su piso, esto... Aquí ya la opinión pública había cambiado totalmente de una chica que de claro al principio hablaba con la familia, claro,
1: pobrecita sí. la
2: inmigrante que trabajaba en una fábrica, luego ya era como uy se casó con este matrimonio secreto,
1: esta era oh, una trepa. Este va a
2: pillar. ahora ya era ahora
1: aquí estaba ahora dos, ya era una ligerita de cascos, sí sí sí, sí para dos bandas y mira la una discola y por encima pues sí 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 metida aquí unos
2: fregados ya como... estaba sacando sí, sí, sí y sacando los pies del tiesto total porque una cosa es eh, lo que saliese en las películas, la fan fatal y todo lo que quieras, uh -huh. pero eso en las películas o, la, o las novelas está muy bien, es muy emocionante, pero tú en tu casa a limpiar, a tener hijos y, sí, 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 y sí. nada de balmiset sí, ni leches sí, en vinagre sí, o sea, al nada, final nada. era todo, pues esto de liberación de la mujer lo hacían los que eran ricos, claro. pero si tú tenías que, sí, sí. si no tenías para comer, tú te tenías que quedar en tu casa y a limpiar sí, y, a... y nada Sí, sí. entonces está pues claro mm -hmm. Muebles caros, lo no sé qué, y que encontró la policía también en su piso, aparte de muebles buenos, <risa> no de IKEA. Cartas de amor de todos estos amantes que había tenido. Militares que prometían casarse con ella cuando regresaran a casa. Cartas de turistas que habían tenido un rollete ahí cuando pasaban por París, pues tuvieron un rollete con Leticia. y luego le escribían cartas de ¡Ay, no te olvido! Cuando vuelva por París voy a verte, bla, bla, bla. Hombres casados que prometían dejar a sus mujeres para irse con ella.
1: Pero vamos, tenía ahí un volumen de ah. correspondencia que, bueno, tremendo, ¿eh?
2: Sí, sí, desde siempre. Claro, todo esto, dices, Joder, un montón de pruebas, un montón de hombres. Bueno, pues la, la policía dio con todos estos hombres. Los localizó a todos. Pues claro, somos... esas cartas tenían repetente, era perico de los palotes que viven no sé dónde. Investigó a los remitentes de todas estas cartas y no consiguió ninguna prueba que explicase el asesinato. Tenían cortada a todos, estaban en otro sitio aquel día. O sea que aquí, ¿por aquí? Dices el amante despechado.
0: Mm.
2: Veremos, pero por este lado no, no no pudieron. No podemos explicar.
1: Ya, 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 ya. Bueno, y todo esto, claro, cada vez que salían todos estos datos y se iban conociendo todas estas cosas, me imagino lo que decías antes, ¿no? La gente, la opinión pública y todos los que estaban siguiendo esto, horrorizados, diciendo, madre mía, pero menuda, etcétera, etcétera. Y vamos, y de pobrecita ya pasó poco menos que, vamos, se lo estaba buscando, es que mucho ha
2: tardado, ¿no? Efectivamente. Ya. Claro, claro, claro. Al principio era la pobrecita y no sé qué, y luego ya es como, uh, esta perra. <risa> Son todo cosas que... Que, a ver, que sí que sacaron mucha información, pero luego tienes un montón de, de incógnitas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, lo que ya hemos dicho, lo del traje verde. Sí, que si la vestía
1: habitualmente ella en negro, de negro, claro. Uh -huh.
2: Otra cosa era que, bueno, hemos dicho que, vale, sí, espiaba para la policía, pero también espiaba para los fascistas. Y decíamos que, en un porque vamos a ver, tú no te lías ¿Cómo? con un fascista ¿Sí? si no eres un poco de su cuerda. Ya. Igual que no te dirías con un comunista. Quiero decir, o sea... Ya, ya,
1: ya. Sí, sí. Uh -huh.
2: A mí me viene Brad Pitt y me hace Jail Hitler y hasta luego Brad. <risa> <risa> o sea, pues muy Brad Pitt que seas.
1: Claro, porque para eso... Sí, ya no, no. no. Entonces, sí, es sí.
2: eso. Ella espiaba para los fascistas, ya no solamente por dinero, sino porque lo que decían, como que en el 36-37, pues como que le, había, le habían un poco convencido, ¿no?, de sus ideas. Digamos que ya la habían ganado para la causa, ¿no? Estaba ya más, sí, sí. Sí. Uh -huh. Entonces, otra cosa que no tiene sentido. El día que, que murió, sí, en, en la solapa del del, del traje, uh -huh. de la chaqueta del traje, sí, llevaba un pin de la liga Republican du Bien Public, la Liga Republicana del Bien Público, ¿no? Algo así sería. Que era una asociación de izquierdas, pues eso, una asociación, una organización de servicio público, que además tenías que entrar por recomendación, con lo cual ahí tuvo que entrar, bueno, poco por lógica tuvo que entrar gracias a la policía o a Rufiñac y que ese pin no te lo daban si no llevabas X años. O sea que alguien la metió ahí también... Alguien un poco movió hilos para... Sí, 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 sí. sí, Para que tuviese ciertos... Uh -huh
1: privilegios, o, Ay, sí, o. privilegios, eso. Uh -huh, uh
2: -huh. ciertos privilegios que, pues eso, tú a lo mejor tenías que estar dos años ahí en la liga esta del bien público para que te diesen tu pin y ella, según uh -huh. entró, llegó y iba a ser el santo, ¿no? Uh -huh. entonces son cosas muy raras, porque el día de su muerte llegaba esto del, la del pin este de. Sí. De la liga esta, de que es una asociación de izquierdas, cuando supuestamente sí. ella se había hecho de derechas y se trabajaba para la CATUL. Se había escorado ya más al otro lado, sí, sí, sí. Y de hecho, una de las cosas que se sí encontraron en su bolso era que tenía una cita con un tal Jean. Y ella iba para casa porque iba, también pertenecía a una asociación que era la Unión Baldotán. Que era un poco, eh, era una como una especie de de asociación de inmigrantes del Valle de Aosta, de donde ella era, de italianos. Uh -huh. Pero también era de izquierdas, porque eran pues, esos inmigrantes que habían huido de Mussolini. Vale. Y ella, esa tarde la que en la que la mataron, al tal Jean este sí que le, le encontraron y él se iba a ver después, él, él se iba a ver con ella. No tenía nada que ver, o sea, era un tío con el que iba a tener una cita. Eh, y tal. Habían quedado, vamos, sí, sí, sí. La iba a ver, habían quedado después de una cena de esta unión baldotá que pues era una un poco reunión-cena y luego iba a ver a este tipo. O sea, había cogido, había visto algo en la Cagul que le había dado miedo y se había vuelto otra vez a la izquierda, mm. estaba intentando espiar y...
1: O alguien le... le ha... sí, 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 alguien le había dicho si quieres salirte primero necesitamos que nos digas esto... ¿Qué pasa aquí? Claro.
2: Uh -huh. Esto cada vez es más enrevesado, entonces... Esto, la policía iba sacándolo y claro, al final te montas un chocho que dices, pero esto, esto qué es, Claro, o sea, eh, es que no, ¿con quién no...
1: estás? ¿Para qué? ¿Dónde estaban realmente tus lealtades, por así decirlo? ¿Tú para quién trabajabas? ¿Realmente dónde estabas? Uh -huh. ¿Quién era auténticamente el que estaba moviendo los hilos ahí detrás? ¿O se complicó de una manera que al final ella se quedó atrapada ahí en esta telaraña y no sabía por dónde
2: salir? Claro, esas, es que, esas son las, las, una de las posibles hipótesis, ¿no?, sobre quién pudo querer matar ya. a Leticia, uh -huh. ¿no? Porque, como decíamos al principio, los periódicos decían que una chica inocente, uh -huh. que, bueno, simplemente estaba en el momento, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sí. Luego ya hemos visto que no. No. Pero, claro, eh, ¿por qué? Porque, porque un asesino profesional, porque, a ver, esto no lo hace cualquiera, esto de meterse en el metro y... Si te he visto, no me acuerdo. Uh -huh. eh, querría acabar con una ciudadana de a pie. Claro. Algo tenía que ver ahí, ¿no? Sí, sí. Claro, la policía decía que su asesinato estaba demasiado bien calculado para ser una cosa aleatoria de un loco de me meto y te mato. Porque una de, hay como tres hipótesis, bueno, cuatro, pero bueno, una no se sostiene por ninguna parte. Eh, una de las hipótesis es que eh, decían que bueno, que pudo ser un asesino en serie. Que, bueno, pues claro, de aquella y con el tema que hemos dicho, de que estaba la cosa revuelta y que había muchos atentados y tal, uh -huh. pues había algún que otro asesino en serie que campaba un poco a sus anchos. En mitad
1: de la Entonces, historia, claro, pues sí, a río revuelto, pero ¿y se produjeron otros similares para poder decir esta era otra más mmm, el grupo de mujeres asesinadas
2: así? Claro, no. Claro, ya. Claro, no, 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 o sea, había asesinatos, pero bueno, pero... Con esas
1: características, tan... claro.
2: Claro, tan, tan bien hecha, sí, sí. es pues, lo que dices, un, un crimen perfecto, En uh -huh. el momento preciso, eh, no ve nadie. entrar y
1: salir, vamos, sí, sí, completamente sigiloso y veloz, y sí, claro, tendría que ser un asesino en serie, pues, pues que, que así ni siquiera se sabía que era un asesino en serie, porque si actúas así, con ese sigilo y esa rapidez, no, es, es muy extraño, ¿no?
2: Claro, pero por lo general los asesinos en serie eh, matan un poco al primero que pillan. Uh -huh.
1: Y además buscan cierta notoriedad en el sentido de que tienen una continuidad en el tiempo, van repitiendo una serie de patrones, una serie de cosas que son un poco, digamos, más, eso, propias de ese tipo de personalidad, ¿no? No un hecho así aparentemente aislado e inexplicable como este, ¿no? No sé.
2: Claro. Uh -huh. Hombre, no sé, pero no lo veo yo tan fácil eso de, bueno, vi la oportunidad de que se metía esta sola en el vagón de metro y la ¿Y mato.
1: ¿Sabías que no iba a entrar, no había nadie más? Que en mm, ese preciso momento... Claro. Sí,
2: sí, sí, es muy extraño, la verdad. Que no llegaba nadie corriendo y tal. Es que es, es todo muy raro. Entonces, la hipótesis del asesino en serie... No se sostiene. Yo no la acabo de ver. Uh -huh. Pero bueno, a mí la que más me convence porque bueno, tenemos también, eh, en un primer momento salió la hipótesis del suicidio.
1: Lo estaba yo pensando también, pero me parece, volvemos a lo de Isdal, o sea, si te quieren suicidar, yo creo que hay formas, modos, maneras y lugares que tendrían mucho más sentido, ¿no?, <ríe> que un transporte
2: público entre, claro. entre estación
1: y estación, no sé.
2: Aparte, eh... A ver, otra cosa no tendremos, pero tenemos la autopsia. Es, el suicidio fue casi la primera hipótesis, uh -huh. pero bueno, el forense enseguida dijo que, no, no. que era imposible que, que ella misma se hubiese, se hubiese clavado, clavado el, el, uh -huh. el puñal porque estaba clavado con tanta precisión que había cortado tanto la yugular como la carótida. Mm. Y aparte de la precisión, la fuerza. Mm. Vale. Descartado ya, completamente. Así sí, que sí, sí, sí. el forense dijo que eso había tenido que ser un asesino profesional, que tú te puedes colgar, el... o, o tenía muy buena puntería, o el pues el suicidio quedó descartado casi desde, desde el primer momento, desde que le hicieron la, la autopsia. Sí, sí,
1: sí, sí, Claro, o sea que esa hipótesis, nada, ya. Ni
2: suicidio, claro, hipótesis que ni tenemos. En serie. Ni suicidio, ni asesino en serie. Ahora bien, hemos dicho, guardaba luto y llevaba un, vestido, un trajecito verde muy mona ella, llevaba el pin de la unión esta de perdón, de la liga republicana de izquierdas uh -huh. y otro dato interesante esa misma mañana eh, Leticia había ido porque, bueno, claro, luego también que si viajaba en primera clase, que si tenía un traje nuevo el traje se lo había hecho, hecho su madre que era modista ah. <ríe> pero esa misma mañana, antes de ir a recoger el traje a casa de su madre que había hecho se fue a la peluquería a decolorarse su pelo castaño Ah, esto es
1: un poco el libro negro, ¿no?
2: Ahí. No sé si se de color otra parte, pero bueno, el pelo de la cabeza lo hice. Lo hice como en el libro negro. lo no
1: de lleva las cortinas y la alfombra a juego.
2: Perdón, que eso, esto, esto igual ha quedado un poco chabacano. Es perdón. Bueno, bueno, el libro negro es que es el momento, claro. el momento ese. Ajá. Bueno, entonces. Claro, eh, de normal, eres morena, normalmente pues toda la gente que te conoce sabe que vas de negro, de repente porque ese día precisamente te pones un traje verde, mm. te decoloras el pelo, pudo ser casualidad, mm. pero sí. es mucha, mucha casualidad, casualidad, ¿no? cierto, sí, 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 Confio. que precisamente es de, es de, elijas ese día para dejar el luto, para decolorarte el pelo, para ponerte el pin de la Unión, eh, de esta, sí. de la Liga Republicana de Izquierdas. Sí, sí. Uh -huh. Quería huir de alguien. Quería huir de alguna de estas organizaciones para la que trabajaba como espía y por eso este cambio de look. Mm -hmm. Tendría mucho sentido. Sí, desde pues luego. Claro. Porque otra cosa que contaron después eh, fue que unos pocos días antes del asesinato, cuando ella volvía a casa, pues eh, siempre hablaba con el con el señor que trabajaba, bueno, pues los que estaban ahí, el guardia en el metro, mm -hmm. Y, por lo visto, hay hay también como dos versiones. Una fue que la persiguieron desde el metro y otra fue que la atacaron directamente en, en la puerta de casa. Pero bueno, fuera como fuera, se le acercó un hombre con un cuchillo y ella salió, bueno, si estaba en el metro salió corriendo gritando. Si estaba en casa empezó a gritar en el portal, con lo cual uh -huh. la oyó en las dos versiones. Eh, la escuchó el portero sí. y, pues, cuando abrió la puerta, pues el tipo este no sabemos. que supuestamente la, sí. la amenazaba... Pues salió corriendo. A ver, que puede ser que fuese simplemente un ladrón. Ya. Pero ya mmm, que dos días antes te pase esto sí. y luego de repente cambias totalmente de aspecto,
1: mm, huele
2: a huida y desesperada tal, es un poco. Sí, sí. sí. Entonces, a pero... ver, es que estas son cosas que que, que vas añadiendo. Pero tampoco te dicen nada. Uh -huh. O sea, al final es, 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 más, son más dudas. Es
1: sembrar más incógnitas, ¿no? Sí, sí, sí. Y añadir
2: más elementos de misterio, está
1: claro. Pero bueno, a mí lo que me dices del cambio de look, eso. Si normalmente llevaba luto y no solamente dejas de vestir luto y te pones el pin, es que además te cambias el color del pelo. Que, es, es, y tienes esta cosa que te ha pasado unos días antes con alguien que ha intentado atacarte supuestamente, estás como digamos ahí en el clímax de un embrollo fenomenal de un lado y del otro, hombre, todo parece que era un poco una olla a presión que estaba a punto de reventar.
2: Sí, pero claro, eh, lo que no sabemos, no sabremos nunca es si supuesta, a ver, eh, esta es la teoría como que se sostiene un poco más por, por el tema pruebas pero bueno tampoco sabemos vale pero que es que, que se cansó de trabajar para la cagul uh -huh. o es que la cagul se dio cuenta de que era un agente doble uh -huh. y por eso quisieron acabar con ella porque sí 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 eh, sí que por lo visto eh, parece que se le tendió un poco una trampa cuando dijimos al principio que la familia ya no se hablaba con el padre y que la única que le visitaba era ella sí era porque hacía algunos viajes a Italia. Porque la Cagul sobre. Bueno, entre otras cosas, lo que hacía era eh, contrabando de armas. Se traían armas a, a Francia. Ah. Era una organización terrorista, vamos a ver. Sí, 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 sí. Entonces, por lo visto, hubo un. Ella tenía que informar de los. las idas y venidas de los cargamentos. Y. Le dieron una información falsa porque les habían pillado varias veces. Entonces tenía la mosca detrás de la oreja de si era ella la que estaba informando a la policía mm, o no. Vale, vale, vale. vale Claro, la cosa es que no sabemos muy bien si realmente se había escorado a la derecha, como decíamos, o simplemente era un papel para... A lo mejor en la Cagul pagaba mejor que la policía. Ya. Yeah. La pillaron con las manos en la masa y se, se, se lo hizo encima y dijo ostras, yo tengo que salir de aquí porque estos nos andan con chiquitas. Yeah. Entonces, esta es como la teoría que mejor se sostiene, ¿no? Porque, de hecho, eh, la Cagul justo antes y después del asesinato de Leticia había llevado a cabo dos ataques terroristas contra sendos comunistas ahí en Francia, ¿no? Habían matado al a un economista ruso uh -huh. que se llamaba Dimitri Navachin. Me hace mucha gracia, uh -huh. pobre hombre. Y a dos hermanos italianos, Carlo y Nero Rosselli, que eran, pues, unos activistas antifascistas muy conocidos.
0: Vale.
2: Porque, en un primer momento, hacían esto, asesinatos, que además, eh, nadie sabe quién los mató. Vale, fue, los tíos aparecieron ahí con unos tiros, pero no se sabe quién fue. Ellos tenían no tenía un asesino un, así, un sospechoso, claro. a sueldo uh -huh. y tal. Uh -huh. Pero claro, a ver, sí que lo, lo lo reivindicaron, pero bueno, sí que fue un poco asesinato de tiro y a saber.
1: Y a saber quién fue. no Ya, ya, ya. Y
2: pegaron un tiro ahí en, en, el, en el parque al Dimitri este, por ejemplo. A los otros los pillaron en, de camino por una carretera y les pegaron dos tiros y los mataron y ya está, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que fue un poco... El asesinato sí que fue un poco parecido, ¿no? De no tenías pruebas de nada eh Cosas así, porque al principio sí que la cagula era más de poner bombas y cosas de estas Pero luego ya como que habían pasado un poco a asesinato, a terrorismo de tiro Ya, 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 sí Entonces, bueno, a ver, tampoco tenemos pruebas sí se sabe que, bueno, se sabe, esto lo sacó, de hecho no lo sacó ni la policía Esto lo sacaron unos periodistas mm. que sumaron dos y dos que ya había trabajado, bueno, es bastante probable que trabajase para la Cagul, porque es eso, sobre todo porque estuvo, tuvo un afer con uno oh, de... Con uno de los estos, sí, sí, sí. De ellos. Sí. Y puede, a ver, es lo que tiene más lógica. El suicidio no se sostiene, lo del asesino en serie tampoco. Entonces, bueno, tirando de lógica, pues puede que fuera, eh, lo que dices, estás jugando a dos bandas y te, estás jugando con gente muy peligrosa. Mm. Son unos puñeteros celebrados, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, no les... No les va a temblar el pulso ahora de quitarte de, de delante si, si, sí, sí. si haces algo que no les gusta. Claro. Sí, sí, no, desde luego, Entonces, bueno. parece la
1: opción más razonable, ¿no? Viendo la situación, pues sí, por algún motivo uh -huh. ya no les interesaba más y decidieron quitársela de en medio. Está claro, sí, sí, sí. Sería, sería completamente plausible. Vamos, a mí me, me pega, me pega uh -huh. todo porque ya te digo, esta pobre mujer, pues sí, 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 yo creo que le acabó viviendo muy grande todo y se hizo una bola de espionaje y contraespionaje aquí, que vamos.
2: Claro, es que ¿dónde te metes? sabes también es como, bueno, ah. una de cosas son las notitas en los abrigos y otra cosa es ya meterte en altas esferas, en organizaciones que son muy peligrosas. Claro, que
1: necesitabas el dinero, que la policía
2: todavía te podía proteger, sí, o
1: te dejaste llevar o cuando te quisiste dar cuenta, pero sí, a lo mejor no no supo valorar hasta el final o no supo darse cuenta de del alcance realmente que estaba teniendo todo
2: esto, ¿no? Jugando ahí para los dos equipos. Uf. Pobre Leticia. Vale, y ahora uh. pasan 25 años, que esto esto ya es lo que más me gusta. Uh -huh. ¿Vale? Giro de los acontecimientos. Bueno. 1962. ¿Qué me narras? 1962, 25 años después del, del asesinato de Leticia, eh, la policía parisina recibe una carta que le dice, bueno, pues empieza la carta diciendo Sin duda os acordaréis os acordarán del asesinato de Leticia Tugot, que, que bueno, que tuvo lugar en Port de charenton en el metro el 16 de mayo de 1937. Yo soy el asesino de Leticia Tugot. ¡Hola! <risa> y tú dices... ¿Eh? <risa> bueno, pues esto era un señor de Perpiñán que decía que la había conocido cuando estudiaba en París, que estudiaba medicina y que él, bueno, ahora vivía en Alemania que claro, no iba a decir su nombre porque tenía familia, hijos y tal y entonces es como, ¿y para qué envías una carta diciendo que eres el asesino si no te vas a entregar Mira, Bueno, total que según él la cosa había sido un crimen pasional, una cosa de celos mm. y en la carta eh, da detalles de cómo se llevó a cabo el crimen Vale Te leo así un poco, bueno sí, sí, eh, Según sí, sí, sí. este señor de Perpiñán Dijo, ella subió el vagón de primera clase Yo uh -huh. subí justo detrás sí. Y sin saber yo lo que estaba haciendo eh, Cuando se iba a sentar, pues la llamé Ella se dio la vuelta sí. Yo saqué el cuchillo y se lo clavé en la garganta No tuvo tiempo de gritar Me bajé rápidamente del vagón Y me subí al siguiente, que era de segunda clase uh -huh. Ah, sí, tan fácil. Ya,
1: ya, ya, ya. Es que lo está contando que... La
2: carta es más larga. Bueno, la, la pondremos, si es en el blog. Está en sí, francés, eso sí. Los, los sí, sí, francés, sí. Pues bueno, pero vamos. Pero básicamente esto es así el... El, el, el
1: resumen, sí,
2: sí, de lo el, que... La maté yo, el resumen del asunto, de esto es lo que hice, si dices sí, tú. Sí, 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 sí. Y tanto misterio nadie te vio y fue tan fácil como subirte detrás de ella, clavarle un cuchillo ya. y meterte en el siguiente vagón y no salpico y no... Y, y esa precisión cuando la coges así de sorpresa? Ya. Ya. Entonces, es todo... en esta carta hay cosas que, que no se sostienen. No. A ver, si siempre hay gente cuando hay casos sin resolver de.
1: Que se quiere atribuir en la carta. Me llama por
2: teléfono, claro, sí. yo, yo maté a la Dalia Negra, yo soy Zodiac, pues yo maté a Leticia Tugo. Claro. Entonces, por ejemplo, pues nadie vio nada desde los vagones de segunda clase. Uh -huh. No, claro. Eh, lo que hemos dicho, rodeaban el de primera. Eh, si ves a un tío que entra y sale corriendo y se mete en el de segunda, alguien Alguien tendría que haber que dicho sea, algo, claro. Se
1: habría dado cuenta. Lógicamente. Esto raro es, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Lo que dices, eh, según el, el forense, eh, Había sido un asesino experimentado que sabía perfectamente dónde clavar para cortarte bien las venitas y que no salieses de esa. Con lo cual. Es un poco como la hipótesis del suicidio. O tiene muy buena puntería. O fue, y perdón por el chiste malo, directo a la yugular. Sí, pero oh. qué te digo, o no fue él, porque... A ver, supuestamente, según el forense, lo más normal es que el tipo, o la tipa... bueno Quien fuera, asesina, sí, sí, sí. Se sentase detrás de ella, sin que ella lo conociera. Uh -huh. Y mientras ella estaba sentada a lo suyo, jugando al Candy Crush, <risa> eh, le clavase la daga por detrás, bueno, el cuchillo, y ella no se enterase. Ah, interesante esto.
1: Sí, 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 sí. Vale, vale, vale.
2: Entonces, ¿tú crees que ella, si te ve, que además te conoce? No va a reaccionar,
1: claro, de alguna sido... manera.
2: Sí, 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 sí. Eso hay sido antes o lo que sea.
1: Sí, sí, claro. Claro, o sea, sí,
2: sí. la llamas cuando se iba a sentar y tal. ella se da la vuelta y le clavas el cuchillo. ¿Y luego cómo se sienta? No. Si sí, cuando la encontraron parecía que estaba dormida. O sea, estaba pues eso, con la cabeza, la... como si estuviese dando una cabezada, sí. ¿no? Con la cabeza hacia abajo. Sí, sí, sí. Y luego sí. se dieron cuenta de que estaba sangrando. Entonces, a ver, la carta esta, pues sí, Ajá. pues tiene su gracia, sí. porque bueno, pues no deja de ser otra hipótesis, sí, 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 sí. pero para mí mmm, tiene cosas que no se sostienen. Ya, No sé, a lo mejor ya le estoy buscando los tres pies al gato. Sí, 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 pero bueno, sí, hay cosas ahí
1: que la verdad eh, ja, parecen, parecen bastante Entonces... improbables, sí. ¿Y qué, qué ocurrió después de la carta esta? Eh, ¿Qué hizo la policía?
2: Eh, nada, porque no tenía remites, No pudieron de ninguna manera rastrearla
1: ni saber de ninguna forma de dónde había salido. Nada. Nada. Uh -huh. Entonces,
2: pues eso. Ahí quedó y bueno, pues, pues tú has matado a Leticia Dugos y si te hace ilusión. vale, pues crees <risa> pues que. Pues o a lo mejor, a lo mejor sí, pero bueno, no sé. Es, es un poco raro. sí, sí. sí Entonces. Sí, sí, sí. Esto es, eh, si ya es un caso sin resolver, que ya te ponen de mala leche, ya imagínate con todo este batiburrillo de información que hay. Madre
1: mía, es que esto es una ensalada ya de. Todas las hipótesis sí, que hay,
2: sí, sí. y no sabemos. Y a mí lo que más. Y que luego te venga. Perdona, palabra. que luego te venga un espontáneo,
1: 25 años después, a querer cargarte la
2: medallita, es que ya es como, no sé. Si es... ¿Sí, te acuerdas mm. de aquella pues fui yo. Como, pues vale. Si sí, es que no ahora me lo cuentas. Me ya, ahora? Ya. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. a mí, eh, vale, la vida, la vida de ella era, pues, hombre, lo poco que sabemos. O que, bueno, a ver, volvemos a decir, eh, lo oficial está cerrado. Esto es todo. Especulaciones. Eh, periodistas y tal. Sí, uh -huh. Especulaciones y, bueno, informaciones que pueden ser verdad o no. Pero bueno, la, lo que sabemos, sí. pues es una vida curiosa.
1: Ajetreada, podríamos decir. <risa> sí, diríamos. Sí.
2: Pero a mí lo que más me llama la atención, aparte de la vida que pudiese llevar más o menos lo que dices, ajetreada, más o menos interesante, uh -huh. es, a mí lo que más me llama la atención de este caso es el crimen en sí. Sí,
1: la, la, la propia ejecución del, del crimen, sí, 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 la, el aspecto puramente claro, material de la situación. ¿no? De
2: cómo pudo entrar y salir de un vagón en marcha en menos de un minuto. La policía se preguntaba si, si podrían haberla apuñalado antes de que saliese el tren de la estación uh -huh. puede ser que a lo mejor ya se hubiese metido todo el mundo porque el tren estuvo parado en la estación, el metro estuvo parado como dos minutos, ¿no? Desde que llegó y abrió las puertas, bueno, pues la gente se subiría sí. ¿Quién te dice a ti que el asesino no entrase? Se sentó detrás de ella, le clavó el puñal y salió pitando Y luego se cerraron las puertas da que Ya no había cámaras de seguridad, claro, claro. Uh -huh. Es otra opción Pues eso, entrar y salir de metro antes de que se pusiera en marcha pero claro, el asesino, claro, al principio dices, bueno, pues a lo mejor chica que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero luego ya la policía empezó a pensar que el que el asesino debía conocer eh, los horarios del edificio claro, donde claro, iba a estar. Claro,
1: era, fue, pero vamos, ¿a qué hora iba a estar clavado ahí. Ajá. Sabía de, de que se iba a la reunión con el hombre este, sabía a qué hora iba a estar cogiendo ese metro, es que no no era una cosa casual. Claro,
2: o sea, los investigadores tenían que buscar con quién había estado esa tarde, uh -huh. eh, dónde, qué le había contado a la gente y le preguntaron a la gente. Ella había estado en el en, en el Hermitage, uh -huh. este, en el Balmichet, uh -huh. en el que había estado. Había estado con, un, con uno de sus hermanos, con su hermano pequeño, sí. con un amigo que era vecino también. Se había ido porque decía que tenía prisa, pero ella tampoco había mostrado como... Preocupación inquietud, uh -huh. ni, ni preocupación ni nada. O sea, a ver si sí, un poco de rollo. Tengo prisa, ostras, tengo que salir. Vale, que he quedado, pero ya porque está. Porque he quedado... Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, la misma prisa que puedes tener tú o yo de, ostras, he quedado ¿Qué? y no me da tiempo y tengo que coger el metro. Me no voy a ir yendo, sí, sí, sí. Y luego, pues eso, coger el autobús hasta el metro, el metro hasta donde fuese, uh -huh. que no llegó, porque se quedó en la siguiente estación. Pero es que es eso, la policía habló con toda la gente con la que había estado, con el tal Jean que llevaba la notita en el bolso de que iba a quedar uh -huh, con este Jean, uh -huh. y este Jean pues no sabía, pues ella no llegó a la cita, claro. así que la habían matado. Uh -huh. Y es eso, llegaron a un callejón sin salida, Sí, eh, dos meses después de, de, de que se produjese el asesinato, habían interrogado a familia, amigos, mmm, conocidos, etcétera, uh -huh. y no 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 tenían no tenían por dónde es que no tenían un, un sospechoso sí, 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 o sea no sí, no, estaban,
0: sí,
1: no sí. tenían a qué
2: agarrarse y estaban más perdidos que un pulpo en un garaje sí sí mm. claro sabían que, que, que seguramente había sido un asesino profesional por lo que decimos, por las pruebas que, las pocas pruebas que hay, pero es que no había ninguna pista sobre quién podía haber sido este asesino. Ya. Yeah. Claro, esto fue al principio, luego ya cuando salieron de la cagul dices, bueno, pues igual aquí que estos tienen asesinos a sueldo, pero claro, en el primer momento, es que es alucinante. Durante el año siguiente sí. de, de que se produjera el asesinato, sí. o sea, a los 12 meses siguientes, interrogaron a más de 800 personas. Vaya, madre mía. O sea. No hay investigación, eh. Pff a toda la gente, sí, sí. a toda la gente que había estado el, ese día en el en el Balmiçet este de la Mitash, uh -huh. que la podía haber visto o no, que tú a lo mejor estabas ahí, a tus cosas, bailando ¿sí? con claro, uh -huh. y, y te vienen a, a, a interrogar y es como pues no sé uh -huh. si sí, vio una señora rubia con un traje verde o no, uh -huh. ¿sí? o sea, alucinante, la gente que había estado en el hermitage, la gente que la que había estado en la parada de metro con ella. Ya, 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 ya. Oye, y que también, eh... perdona
1: que te interrumpa, para la época, no que digamos que era mucho más difícil rastrear a todo el mundo también, qué labor de conseguir localizar a todos estos testigos y poder interrogarlos a todos, o sea, la verdad que la policía se lo conoce. Claro,
2: Sí, tema boca a boca de pues yo estaba en la mitad y uh -huh. sí, estaba con Fulanito, Fulanito estaba con Venganito, Venganito uh -huh. estaba con otros, un poco el teléfono escacharrado de vas tirando". Consiguieron hacer una red y, de bueno, contactos
1: ahí y, y hablar con todo el mundo. Sí,
2: sí. Claro, yo imagino que lo, de, lo, del, lo del salón de baile sería así, lo del metro sí, porque bueno, a ver, una vez dieron la voz de alarma a los que se encontraron el... Uh -huh. el bueno, el, el cadáver todavía no a, se lo encontraban, pobre... los que se encontraron el sí, cuerpo. sí. Pues claro, ya llegó la policía, bueno, el jefe de estación uh -huh. o lo que fuera, la seguridad de la estación y claro, ahí ya sí que la policía uh -huh. pudo interrogar a, a, la gente. a la gente de los vagones. Por eso uh -huh. la gente uh -huh. de los vagones de segunda sí que decían que no habían visto nada, no habían visto nada, uh -huh. no habían visto nada uh -huh. nadie había entrado ni había salido de, del vagón de primera, uh -huh. o sea, los vagones que estaban a los lados, sí. nadie había salido, uh
0: -huh.
2: nadie había entrado los vagones de segunda. Eh, había un chico que sí que había dicho que había oído un grito pero luego se se lo que se es, les eh, dijo no 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 ah. no el grito había sido eh, cuando entraron que entraron las tres chicas ah, las prostitutas y sí. entraron la novia tal claro cuando vieron que aquella se desplomó pegaron ah, un grito
1: vale vale vale
2: vale entonces vale, vale. al final el grito era por ello no había sido Leticia ah. sino que había sido Uh -huh. habían sido las otras chicas uh -huh. bueno, luego también el que la descubrió, salió corriendo no sé cómo, no la habían pillado los de la esta apareció, uh -huh. claro, llegó la policía a su casa en plan, ¿y tú por qué huyes? Uh -huh. no, porque quería evitarla a mi novia, el mal trago, no sé qué, y es como tío, eres muy sospechoso. ¿no? <risa> al final tenía tenía sí, sí. coartada y todo, pero o sea, no te comportes él, como pero bueno
1: sí, sí. <risa> Ya, ya. Claro,
2: ese salió corriendo de la estación, no, no se dieron cuenta, pues te imagínate el, bar, el barullo que se debió liar a sí. ahí, que hay una tía muriéndose y el tío, que fue el que la descubrió, el médico este militar, uh -huh. no, me voy a casa tal, ah, ¿por qué? Era por, por ahorrarle a la novia el, el susto ¿Sí? ¿no? de ver a la y porque, claro, al acercarse se había manchado de sangre sí y había vuelto a casa corriendo sí porque hemos dicho que iban a ir al teatro a ver si le daba tiempo a cambiarse <risa> Ay, no me la camisa <risa> para luego a ver si le daba tiempo a llegar al teatro a, a, así no pierdo la o entrada sea, a el siguiente <risa>
1: vamos
2: ojo cuidado te dices hay que tenerlos cuadrados ya
1: ya, ¿cómo se te queda el cuerpo? No, voy a cambiarme de camisa, que es que no me lo quiero perder la función. Pues hombre, la verdad que... Hombre, una cosa se puede decir, no podemos decir como en otros casos, que la policía dio carpetazo enseguida. Porque aquí, por lo que cuentas, sí que hubo una investigación de tiempo. Vamos, que si estuvieron durante un año interrogando 800 sospechosos o 800 testigos o localizando a todas estas personas o consiguieron más o menos mmm, seguir rastrear los pasos de Leticia, interés se tomaron. Eso, por lo menos, por ahí que no quede, ¿no? Sí, pero yo no sé hasta qué
2: punto era también por el interés del público. Uh
1: -huh. Había sido muy, muy muy escandaloso todo, claro. Había muchas...
2: Claro, sí. porque sobre todo es eso, es lo que hemos dicho, es que es, es un poco el crimen perfecto. Uh -huh. Es que eh, casi 100 años después seguimos dándole vueltas a sí. cómo leches la mataron. Sí, 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 total. O sea, no como... Bueno, sí, cómo la mataron lo sabemos, pero quién y cómo entró y cómo consiguió hacerlo así de bien. Sí,
1: efectivamente, y no sé te Entraste en el
2: metro, uh -huh. entraste y saliste, te bajaste, te subiste en medio del, del túnel y te volviste a bajar, y vas ahí en plan tortuga ninja ahí uh -huh. por los túneles, y sí, vas sí, sí. pegado al techo y te metiste, es
1: como lo hizo. Sí, 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 es que es tal cual, es, es absolutamente novelesco y, e inexplicable. Sí, me imagino en esa sí, que sí. nos sigue fascinando ahora con todo lo que sabemos. Imagínate que en el momento que estaba aquello fresco, que acababa de ocurrir, tenía que ser, vamos, la bomba, la bomba informativa.
2: La gente estaba, pues eso, con las palomitas, esperando que saliese el periódico del día siguiente a ver qué más se encontraban uh -huh. y qué pasa, pues es eso, la historia de detectives, así pues como si fuera, lo que dices, como si fuera una novela aquí de, de Agatha Christie o una novela de detectives, pero en la vida en la real, vida real. Pues se llevaron por delante a la pobre Leticia Turó en, en, pues este, el... El, yo sí que diría que es el crimen perfecto. Sí,
1: porque, vamos, sigue sigue sin saberse a día de hoy. Oye, ¿y la familia de ella? Eh, se supo, me imagino que, claro, que también los investigaría o hablarían con ellos o lo
2: que sea. ¿Qué, qué, qué ocurrió con ellos? ¿Sabemos algo? Eh, nada, no. El padre, el padre siguió viviendo en Italia. Uh -huh. El padre sí que le dio pena porque, lo que decíamos, era la única con la que tenía relación. Y nada, no, pues bueno, la madre, o sea, siguieron trabajando, eh, el hermano mayor no recuerdo de qué trabajaba, el pequeño que estaba con ella en el hermitage, eh, le estaba pagando clases de acordeón porque debía ser un, un nini, y para que se ganase la vida de acordeonista en el, en los Balmiset. vale y la hermana estaba casada y tenía una niña con lo cual pues bueno pues siguieron trabajando pues sí. les dio mucha pena que se muriese su hermana porque además les ayudaba económicamente sí, sí, o sea sí, cuando sí, estaba sí. casada con él con Jules Tugó y tal les daba les pasaba dinero uh -huh. y y bueno y cuando trabajaba mmm, con los dos sueldos y tal o sea ella siempre ayudaba a la familia o sea ya, ya. que al principio que si tú hablabas con la familia, la familia no tenía queja de ella, era, era muy cariñosa, era sí, muy buena. Sí, 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 Y es verdad, o sea, que no, no, no tenemos por qué, por qué desconfiar de eso, quiero decir, que.
1: Ya, 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 que en principio, claro, no, no, sí. Por ahí no,
2: no iría la... Y no no, 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 o sea, no se supo nada más. Está, de hecho, está enterrada en un cementerio en las afueras de París, Chiais, Me parece que es, o algo así. Uh -huh. Está enterrada con su madre, que murió, como los cuarenta o algo así y con el hermano puede ser el hermano mayor o es el padre, no uh -huh. recuerdo, bueno, o sea, está ahí enterrada con su madre y tal, que o sea, la familia pues bueno, pues qué le vamos a hacer, se nos, nos la han matado. Y no sé, pero ya no se va
1: a saber nunca cómo, pero bueno, claro, la vida sigue, sí, sí, ¿qué vamos a hacer?
2: Ya, ya. Claro, la familia tampoco sabía nada de, de todo este teje maneje
1: de... detectivesco de espías para arriba y para abajo. Claro, debieron quedarse también a cuadros cuando se enteraron de todos los líos en los mm -hmm. que estaban metidos aquí la Leticia, vamos. Porque, Telita. Claro,
2: ¿eh? o sea, por ejemplo, sí que sabían cuando se casó con, eh, con Jules Dugo, aunque era, o sea, ya sí que se lo dijo a su familia. De hecho, el hermano mayor y el padre sí que le decían un poco de, pero tú estás segura de lo que estás haciendo. Pero ya. estaban con un poco como la mosca detrás de la oreja con él, en plan sí. de. No sé, pero a mí esto de que te tenga escondida de la familia me, me da un poco de... Mm,
1: me da malas espina, esto no, sí, rollo, no, no, ¿no? me mola. Sí. Uh -huh, sí.
2: Pero bueno, pero luego al final uh -huh. el hombre se portó bien, ah, bueno, uh
0: -huh. la
2: cagó sí, sí, en sí, vida, sí. pero bueno, entonces bueno, o sea, sí, la familia se preocupaba por ella y ella se preocupaba por su familia, no sabían nada. Pero bueno, uh -huh. no, es que es eso, es que tampoco. Jo, pues... O sea, todo esto fue saliendo poco a poco después. Claro, claro.
1: Uh -huh. Pues tenías tu razón, que sí que nos hemos quedado ahí. Un poco cuentagotas de. Sí, con la nieve de los labios y sin saber lo que. sabiendo lo que ha pasado, pero sin mucho más. Es que lo dicho, es, es, es que es una novela. Es que bueno, de hecho, eh, hay una novela de Christie que se llama El tren de las 450 que la conocerás seguro que la premisa no es igual... Pues fíjate que no... Sí, no... pues esto es, y no lo recuerdo mal, porque esto ya hace tiempo que lo leí, pero era eh, alguien que veía cómo se producía un estrangulamiento, no estoy haciendo spoiler porque esto es el comienzo de la novela, en el momento en el que dos trenes se cruzaban. Y entonces alguien desde el otro mm. tren veía cómo se producía el asesinato desde el, el tren del frente, ¿no? O sea que aquí ni siquiera tenemos esto. Aquí tenemos a alguien que entró, salió y...
2: Pues eso. Sí, no sabemos cómo ni cuándo porque nadie vio nada, uh -huh. no hay ni un puñetero testigo, uh -huh. no hay absolutamente nada. La mujer se subió y en la siguiente estación ya estaba muerta. Bueno, no estaba muerta, estaba Estaba, estaba muy malita. Murió, murió de camino al hospital, pero bueno, sí. Uh -huh. O sea, ella entró, se sentó, no había nadie en el vagón uh -huh. y un minu menos de un minuto después ya se la encontraron con un, con un cuchillo, con un puñal clavado en debajo de la oreja en el cuello. Y ya pues eso medio desangrándose hasta que hasta que se desangró y, y palmó la pobrecita.
1: Vaya por Dios. Jolines con las con los espías, eh. Es un trabajo muy peligroso. Es que no vale cualquiera, eh. Se sí, metes sí. ahí ¿No? y es muy, muy difícil todo esto, eh. Bueno, y qué...? Y
2: más si vas para espía doble. Claro,
1: es que ya no tienes un jef... es que ya tienes dos jefes. Esto <risa> estás en bandos enfrentados. Es que esto, el que mucho abarca. <risa> es mucha tela
2: claro es que estás trabajando para ellos y espiándoles es como bueno a ver nena que es lo que hemos dicho que no eres matajari no, no nada que, nada, nada. Está... que igual tenías que relajarte sí. que ser informante de la poli de bueno voy a perseguir a este o voy a darle un mensajito al otro yo creo que con eso ya te bastaba para darle un poco de emoción a tu vida sí y hombre y y los, trozos, claro, y los amantes que te echases ya para qué quieren
1: más y los temas de dinero hombre pues tampoco creo que con eso fuese a montarse en el dólar con el espionaje y el contraespionaje a lo mejor lo hubiese valido más un poco más de tranquilidad, entre comillas. Espío solo en una dirección, estoy tranquila. Por lo menos tengo las espaldas cubiertas, ¿no? Si espío para la policía, teóricamente claro. estaré más, más protegida, ¿no? Pues nada, no sé si quieres añadir alguna cosa más o ya comentarnos un poco qué recomendaciones nos haces.
2: Pues a ver, eh, no he encontrado así ninguna película. Por lo visto en los mm. 70 debía ser una especie de la huella del crimen en la televisión francesa que había como una especie de no sé si documental o algo porque es que no lo o sea lo he visto ni MDb y he, he oído vamos he leído sobre ello pero no, no lo, localizado. lo he conseguido sí, sí
1: sí ver
2: porque es un drama antiguo y desde claro, los 70 sí, sí, que sí, echaron sí. una vez y vete tú a saber entonces lo único es eh, un libro Murder in the Metro de Gail K. Brunel uh -huh. y Annette Finley-Crosswhite. A ver, el libro ¿Sí? está bien, pero eh, un tercio del libro es El asesinato de Leticia Duo y el resto mm. es La cagul uh -huh. y el tema político. sí, político en Francia en la época. Entonces, bueno, a ver, está bien, pero si lo que te interesa es el tema de eh, el asesinato o el, el, sí. el misterio realmente de la muerte de Leticia tuvo pues ya, bueno, ya, con ya, que ya. te leas un tercio del libro te vale <risa> y, y es que tampoco o sea es que no no he encontrado nada más eh, sí, hay uh -huh. algún programa de radio francés eh bueno, para quien la quiera leer, si alguien tiene interés eh, pondremos en el blog la, ah, el, el enlace a la carta sí, del, sí supuesto asesino confeso este del 62 pero es que más allá de este libro, te digo no no he encontrado ningún ningún libro hay pues eso entradas en blogs eh, franceses, había un un programa uh -huh. de radio o podcast, también está ¿Sí? eh, de la radio francesa eh, pero tampoco hay, o sea, sí que hay información en internet pero tampoco es un crimen así muy Uh -huh. muy publicitado, no sé. O sea, en ya. páginas francesas a lo mejor sí que lo ves más. Sí, en alguna sí, inglesa, sí, no, sí, bueno, en sí, inglés, sí. quiero decir, no sé si inglés americana. Sí. Anglo parlante. Eh, alguno he visto, pero, pero aparte de este libro, no es un sinceramente yo no sé ni cómo di con él. Pero bueno, pues cosas de estas que me, sí. me gustan los 30 me gusta París. Y pues, no sé, pues me lo encontré así de casualidad, me llamó la atención y ahora pues, no duermo porque no sé cómo. Ya. eches. lo hiciste para que no te viese nadie, ya. desgraciado, que mataste a Leticia Tugó. Vale. Entonces, bueno, pues, eh, pues eso, pues.
1: No, 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 es, pero es. es que tampoco es, es eso, mucho más es quedarse o sea, quiero siempre decir, con, pues, con la intriga de saber hasta qué punto esta pobre chica, pues, por sus malas decisiones o por meterse en algo que, que la sobrepasó, pues, Acabó eso mmm, pagando el pato de, de estar en un fuego cruzado o fue una, una mala tarde de estar donde no tenía que estar. Pero bueno, que lo que dices, parece una, una hipótesis bastante improbable. Pero bueno, claro, es que ya llega un punto en el que como todos son claro. de sin salidas, sin salida, perdón, te, te, puedes a, te puedes aferrar a cualquier cosa. Puedes decir, es que a lo mejor no fue nada. Tú imagínate que al final en algún momento se llegas a descubrir, me estoy imaginando, que no fue nada de esta implicación política ni de unos ni de otros, sino de que tuvo la mala fortuna de cruzarse con un loco que era vamos, un puto ninja, con perdón <ríe> Yo qué sé
2: Claro, claro, es que, a ver, es lo que hemos dicho, había cuatro hipótesis el suicidio, el asesino en serie, que bueno, pues te pilló y tal, uh -huh. eh, la cagul y el, y el supuesto asesino confeso uh -huh. este, que era el móvil de crimen suena, pasional, de la mate porque era mía, porque estaba enamorado de ella y ella tenía 20 amantes. Sí. A ver, a mí esto es todo personal. A mí el que mejor me suena es el de la cagul. El del suicidio lo descartamos porque lo descartó el, for el forense en su momento. Uh -huh. Pero es lo que dices. ¿Por qué no pudo haber sido un... Un asesino que, pues lo que dices, pues encima era, era bueno y tal, y fue, pues vio la víctima, le llamó la atención, uh -huh, y dijo, vio que estaba sola, claro, y dijo, pues esta es,
1: es ideal para mí, sí, por, sí.
2: por poder, puede ser, es que no lo, no lo sabemos, o que igual sí que fue, sí que fue este, a ver, el asesino, este confeso, es verdad que era estudiante de medicina. Uh -huh. Sí que sabes dónde tiene la yugular uh -huh. y estas cosas, pero bueno, una cosa es que las sepas y otra cosa es que sepas pincharlas. <risa>
1: y que tengas la sangre En, fría. en el frágil del momento Claro, y la y tal. rapidez de hacerlo, sí, sí.
2: Pero claro. bueno, a mí uh -huh. hay cosas que no... Pues lo que decía de entré y salí y me metí en el vagón de tal, pero, oye, tampoco está claro. la gente atenta a quién entra y quién claro. sale. Entonces, bueno,
1: por poder... Por poder puede ser... Quiero
2: decir... Pues igual también pudo ser el móvil este del de, de crimen pasional del, del desgraciado este que era que era su amante en, y, y la mató porque era de él. Es que, a ver, yo esto lo que lo que he dicho, para mí el que mejor se sostiene es el tema de los fachas. Esto es mi opinión personal, sí. puede ser cualquiera de las tres, uh -huh. menos, uh -huh. menos el suicidio, pues, a saber, pero bueno, yo me, de eso me fío del forense. Pues es que, es que no lo sabemos. Y todo esto, volvemos a decir, son cosas que sacó la prensa, uh -huh. que al final es todo un poco especulación. O sea, sí que habría cosas que les contaré a la policía, otras cosas las eh, sacarían ellos por sus propios métodos, uh -huh. y los archivos policiales están sellados hasta dentro de... Dieci, pues hasta el 2037-38. 17
1: años. madre, bueno, 16-17 años. Uh -huh estamos ya casi en el 2022 vale sí,
2: así que no sé si sabremos algo algún día o no ay, ay, en... si alguien se acordará de, de Leticia Tuvo dentro de 17 claro, años claro,
1: a mí esto de no se va a abrirle el no sé qué hasta el año esto siempre me, me fascina y me cabría partes iguales porque mmm, me voy a poner una nota que luego no me voy a acordar
2: Sí, pero luego te, te lo desclasifican como lo del asesinato de Kennedy y luego está todo tachado. Ya, dice, pues, ¿pues vale, ¿Para qué? Pues, pues mira. Pues para eso no hagas nada, claro, déjalo cerrar. Claro,
1: ya ves. Ay, pobre Leticia, de verdad. Me encanta Misterio Europeo en el tren. Fascinante. O sea, qué historia. <risa> En el metro. Pero, viste perdón, menos? El, el, el metro, pero bueno, en el vagón de, del metro, sí, sí, pero vamos, eh, transportes europeos y crimen. La verdad que me, me, me ha gustado muchísimo por eso, por, por lo que tiene de elementos ahí novelescos, detectivescos, todo el ir destripando las capas de la doble vida de esta mujer yendo un poco hacia atrás, es como un flashback, ¿no? Me lo estoy imaginando eso, ¿no? Pues el comienzo ahí en todo lo alto que decíamos y poco a poco mmm, vas viendo todo lo que había detrás. Y esta chica pues estaba... Y es, sí. es
2: totalmente novelesco lo que has dicho. Mm, es eh, mm. que dices, madre de Dios, ¿con qué me va a sorprender ahora esta vez? Es que est estarían los los franceses... ¿Con unos ahí giros de guión ahí. <risa> sí, sí, esperando ahí, con el cliffhanger sí. de y aquí lo dejamos. ¿Y qué, sac qué sacarán mañana? Ah. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué habrán descubierto ahora en la telaraña esta de... Pues pobre electricidad. Bueno. Y de cosas. Por lo menos. Sí, la verdad es que pobrecita. Sí, sí.
1: La verdad que, bueno, si se des como se, como decía el forense, ¿no? o, o como se llegó a la conclusión, pensar que al menos no sufrió, ¿no? Que fue un ataque sorpresa, que ni siquiera vio venir a su agresor, a su asesino, a su asesino, no a su agresor, a su asesino, y sí, asesino. Asesino, <risa> asesino, y, y que en todo caso, pues bueno, no, no se enteró mucho, ¿no? Por lo menos, ¿no? El consuelo que nos Esperemos. queda. Nos quedaría eso, ¿no?
2: sí, no, porque debió perder el sentido y, uh -huh. y porque es eso, cuando le preguntaban eh, de camino al hospital y eso, no, es que no ya podía. No había, o sea, estaba no había. debía estar ya medio uh -huh. y murió de camino. Entonces, bueno, esperemos que la pobre no sufriera mucho y que, ya, eh, por lo menos, que ni se enterase como quien
1: dice. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Bueno, gema pues nada, me quedo yo aquí con el cuerpo de intriga, de verdad, ¿eh?
2: Así llevo yo, ni se sabe. Y, no. y así nos vamos a quedar hasta 2037, 2038, tú, tengo que mirar. Tú pon la alarma sí. en el móvil para que no se nos pase. Eso, eso.
1: Pues nada, muchísimas gracias, gema me ha gustado
2: mucho, mucho esta
1: historia. Nada, gracias a ti uh
2: -huh. y pues nada, ya la semana que viene más. Exacto,
1: aquí os esperamos y bueno, como siempre deciros que os agradecemos muchísimo vuestros comentarios, vuestros mensajes, nos escribís también al Instagram por privado, a veces tardamos un poquito en contestar, perdón, pero estamos leyendo libros, estamos buscando cosas, estamos haciendo de todo y esto lleva tiempo. Por cierto, aprovecho para decir, si alguien se anima a hacernos una pequeña contribución para que podamos seguir comprando más libros Investigando y buscando más cosas y mejorando para hacer el podcast todavía mejor. Ahora que se acerca la Navidad, si os sentís imbuidos un pequeño espíritu navideño, de verdad que sería maravilloso.
2: Alguien ya lo hizo, ¿eh? Que tenemos que agradecer. es eso, correcto, sí, es, es correcto, es verdad, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. sí.
1: Ya he hecho aquí el discurso pedigüeño, ya, ya he quedado aquí, vamos, como, como la, la, la que estaba llorando ahí por las esquinas. Pero bueno, que en cualquier caso os lo agradecemos infinito el hecho de que estéis ahí, de que estéis al otro lado y, y que nos apoyéis siguiéndonos todas las semanas, contándonos cosas, aportando información, aprendemos cosas chulísimas con, con todo lo que nos decís y... Y bueno, pues nada, que sí, intentaremos seguir mejorando cada semana, ¿verdad, Gemma? Sí, sí, sí.
2: Muchas gracias a Celia, uh -huh. que es, acabo de mirar Perfecto. en uh -huh. Muy bien, Celia. pues <risa> Bueno, y a todos los que nos escuchan. Exacto. Tampoco... Sí, sí, sí. Oye, que to... Dejado. Claro,
1: cada uno dentro de sus posibilidades y, y, y sin ningún tipo de compromiso. Pero bueno, si alguien se anima, pues ya te digo que esto no es para nosotras, es, es para el podcast. Sí.
2: sí, porque nosotros ya bastante tenemos con lo que tenemos. Ya te digo. Nos meteremos a espías, sí, no. Claro, bueno, no, siempre
1: te... podemos hacer ahí una doble vida, pero bueno, mmm, no sé, no sé, viendo cómo acabó la Mejor, no. Leticia, mejor sí. no. Sí, 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 sí.
2: Bueno, contadnos a ver qué, qué, qué hipótesis uh -huh. os gusta más. Vamos a hacer aquí una peque... un pequeño sondeo. Eso. En...
1: Muy bien. Dejad, dejadnos, sí. dejadnos vuestras vuestras teorías
2: suicidio, asesino, cagul uh -huh. o... amante despechado o... Uh -huh. o amante despechado 25 años más tarde
1: uh -huh.
2: pues este... de Perpiñán que era él
1: <risa> pues nada, deseando oíros o leeros estamos, mejor dicho vale pues nos vemos la semana que viene con otro misterio sin resolver ah, ah. no se sabe a lo mejor no
2: <risa> ya veremos Crimen seguro. Ya veremos si, si tiene misterio o tiene... O no. O tiene o... explicaciones. Exacto. Exacto. Eso es. Pues nada. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.